1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 podcast 职人访谈节目。我相信很多的听众伙伴就经常看到，哎，比如说你的 podcast 可能会有日更的一个情况，或者是你的文章会有日更哦。那你看到这样的一个电子包日更的时候，你会不会觉得哇塞，今天又有新的知识可以做学习？还是你觉得哇塞，这个日更也太厉害了？那到底怎么做能够做到这件事情呢？那我想问你，今天日更了吗？你有没有实时的帮自己做一些？不管是内在外在的一些更新多久的话，我觉得这集你可以好好的收听哦。那今天我要跟各位介绍一个我觉得很好的活动，叫做日更三十天的创作，就是帮助你可以养成日更的好习惯。哦。那今天非常荣幸能够邀请到我们小金鱼的人生实验室的创办人，就是小金鱼老师，来跟我们分享这个主题哦。那我们欢迎小金鱼老师。
0: 嗨，大家好，我是小金鱼。
1: 是非常感谢小金鱼老师的莅临哦。那是不是可以就是邀请小金鱼老师跟我们简单自我介绍，让大家可以多认识您一些呢？嗨，
0: 大家好，我是小金鱼。小金鱼，然后大家不要知道我是我二零一七年的时候有做了一个三百六十五天的日更，然后连续写了一年之后，然后就还是还是很喜欢写作，所以我就一直写到了现在，今年已经是我写作的第六年了。那刚刚老师谈到了这个日更三十创作营是我呃今年的一个一个尝试，就是我发现其实身边有很多人他们都想要写作，可是他们可能没有人陪他们一起写作。哈哈哈。<笑>所以我就做了一个创作营，然后就是啊、呃，召集了所有你想要一起日更的人，然后我们一起日更三十天，所以里面就聚集了大概有一百多个，就是同事想要做这件事情的人，这样就是看大家文章觉得非常的有,有,有趣
1: 。我觉得这非常非常特别、哦，因为你刚刚提到一个很有趣的概念，就是。大家想要有人陪伴他去完成日更这件事，就是大家内心都有一个想要日更的一个想法或者一个愿望，可是发现都一直跨不出去那一步。那如果有人陪着我走，好像有一种同财压力存在的感觉，就是哎，对方在走嘞，哎，那我是不是也要动一下，动一下这样的概念？那就会有一个陪伴的感觉，好像反而这样可以就是走得比较远一点。就像之前我听过一句话叫做一个人走得快，但是一群人走得远。大概有这样的一个意识存在，那是不是可以邀请就是小金鱼老师跟我们分享一下？就是当初就是因为我之前就是看你的脸书，然后跟你成为就是连友之后，发现哎，你当初只是比如说讲的一件事情，好像并没有真的要开始做日更、三日创作，你只想说，哎，如果有想要日更的话，我们可不可以来做一个尝试？就下面就开始疯狂的加一，好不好？就是疯狂的加一，就一直出现说，好像你开的这头。本来只是觉得，哎、欸，好像是一个比较类似玩笑话，或是一个开玩笑的形式。就到时候既然美梦成真，就开始完成，很认真看待这些。之后我发觉，也一两百伙伴去做一起的参与哦，是不是可以跟邀请跟我们分享一下这中间的一个历程，好不好？我觉得这很有意思。呃
0: ，我第一次日更是二零一七年嘛，然后我其实二零二零年的时候呢，有再次的日日更。那我那时候日更其实是有两个伙伴跟我一起日更的，那这两个伙伴是这样，就是，我们其实只是见过一面的网友，那我们私底下见过一次面，在不同的活动上面，那我就发现他们也在日更，所以我就问他们说，还是我们三个人要一起日更，然后我们就组了一个日更那个取暖团，一个小群组，然后每天就是问对方说，你今天日更了吗？这样。那他们两个就说：“哎哎哎，我们我我不要只有三个人啦，我们更多人。”我就说：“为什么要更多人？”他们两个就觉得说：“更多人就会更好玩。”所以我们就各自写了一篇文章，召集我们也想要召集我们身边也想要日更的人。然后殊不知一召集就有六十个人，六<笑>十人就放进一个社团里面，然后就每然后我就制定了一些一些一些规规则。然后他们那时候有一个取一个名叫日更团，所以他们就是你戏称我为团长，就非常可爱。然后我在里面就鼓励他们创作啊等等的。所以二零二零年刚好在疫情大爆发之前，我就举办了一个两百个人的活活动，所以。第一次大家认识我是日更365天，第二次大家认认识我最多的时候就是在那个0 0个人活动的时候，所以我就把60个人的日更团召集起来，然后呃给他们经费，让他们在一个很大的场地的后面就布置了自己的摊位，这样它有点像是一个创作者互相认识的一个一个大会。那那个活动完之后就进入了疫疫情，我就我就。我就没我就没没有再办这个大大会了，然后也没也再也没有日日跟团了。但其实大家都以为日跟团会持续持续下下去，只是我后来就觉得说，哎，不，大家不是都已经开写写作了吗？那代表他们已经不再需要日跟团了。然后我我就去忙我自己的工作这样。那我会有刚刚一场是说那个 Facebook 贴文是，呃，实际上是最近就是有不同的人不约而同的问我说。你还会再开日跟你还会再开日跟团吗？你还会再开吗？就是不同的人问我，我就觉得很好奇，所以我才开了玩笑，发一篇 Facebook 贴文说，那如果大家都想要我开日跟团的话，不然大家缴钱给我，然后我帮大家开一个群组好了。<笑>我就戏称说我就是一个开开群的人，这样帮大家开一个赖赖群组，就没想到大家还真的想要。所以我就有一个，我就花一个晚上时间，然后大致规划一下这个呃创作也应该要的内容是什么，然后我就我就发电子报跟我读者说，呃这是一个很临时起意的活动，我不知道会有多少人参加，呃如果你想要跟我一起日跟三十天的话，那欢迎你报名这这个活活动，然后后来就有一百多个人报名，我其实是蛮压抑的。然后、oh, 我就问他嘛、啊，我就说：，那你为什么想参加日日日跟团？那其实很多人是这样，很多人是呃，他们其实想要创作，可是他们身边没有喜欢跟他们一样喜欢创作的人，这件事情是很容易发发生的。那他们跟我不一样的事情是，我当时候我二零一七年日更的时候，我是觉得，嗯、呃，反正没有人知道我在干嘛也无所谓啊，因为我就是。呃，因为低潮，所以我我我是写给我自己嘛，所以没有人看也无所谓。我觉得他记录我自己，我快乐就好了。但其他的人，事实上事实上是希望，呃，他们可以有一个勇气，或你可以说他们可以有一个借口，告诉大家说他为什么要要、呃、要创作。我觉得他们比较像是一个，你内在有个渴望，但你需要一个外在的原因去支撑你。然后那其中一个外在原因就是，如果有一个日更团，他就可以说，因为我参加了日更团啊，所以我的功课就是要日日更。他们就觉得，哦，他们这样就可以很理所当然的把心中想写的东西把它写出来。所以日更三人创作营比较像是一个这样一个外在的动力放在他们身上，但实际上他们本来就具备了这个啊、呃、想要写作的或者是想要创作的这个强烈的动、哦、嗯，嗯,嗯。然后我就办了这个。比较像是就开始了这个创作营，所以因为是创作营嘛，所以就会有什么实验室啊，然后也会有毕业典礼啊，<笑>然后还会有这个啊、呃、晚上的有一个活动叫 chill chill 聊聊，我本身是一个很 chill 的人，所以我就会他们可以报名晚晚上 chill 聊聊，就很就很像是我们现在我现在在跟应城老师聊天这样，只是我们可能会有十个人一起聊，然后我会当 host， 我就扮演应城老师的角色。然后问问大家问题，然后大家一起说。其实这件事情是因为喜欢写作的人或喜欢创作的人，其实他们也想认识其他喜欢创作的人。这有点像是，呃、透过创作来结交朋友的概念。只是如果你结交的朋友又是特别喜欢创作人的话，你会觉得特别的熟悉。所以趣趣聊就这样。我们我们目前趣趣聊已经办了已经办了九场了，大概有五十个人才。参加等同于是这五五十个人，呃，不算上重复的，就不重复就五十个人，代表这五十个人就是有一些人，他们就是透过这个方法，他们就是可以,可以彼此认识。所以你你平常在群组里面，你会看到大家写的文章，然后你还会在 QQ 聊聊上面看到他本人长什么样样子，<笑>就有一种线上网友见面会的感觉这样。所以基本上他就是秉持了我一个嗯。写作是快乐的事情，所以创作影本身也也是一件快乐的事情。
1: <笑>了解，我觉得哎、欸，刚刚听你分享，我真的觉得这是一个非常有趣的活动。其实那时候我看到的时候，我那时候打开了报名页面，<笑>已经填一半，可是我发觉一件事情，我就问自己，我现在还有时间能够做日更影吗？那我做日更影会不会拖累大家，成为那颗老鼠屎呢？我就想一想，嗯。我可能需要多一点睡眠，所以默默把它关掉。对，但就是我觉得这件事情就是有看到很,很多不少好朋友，比如说忘形啊在里面，然后包含比如说像呃好几个连友，比如说像客群兄也在里面，他也会分享就是他在里面做的一些事情。那我觉得哎、欸，那或许我现在一样可以用，就是一个旁观者的角度，或者是之后我再有机会可以用一个就是。未来在参与这样的一个创作影的概念去做展开，因为我自己也想说，能不能透过参加这个创作影，可以把已经脱稿的书稿可以赶快交出去，因为总是有个动力在 p u 会很多东西会比较快成型嘛。那看想想，嗯，最近可能还是有其他的重要议题需要处理，所以就先先先把。这个月先安然度过，那下个月再开始把书稿的部分开始做相关的整理，那或许是一个比较适合的生活状态的模式哦。所以，可是我觉得这件事情，刚刚听你分享是一件很有趣，的，要开决定义跟就是雀雀聊，那这是非常酷的一件事。那可不可以跟我分享一下？就是因为其实日跟影到现在已经创作应该已经有一段时间了，对不对
0: ？对，现在已经进入到第三个礼拜了
1: 。第三个礼拜对不对？那特别跟我们分享一下，就是在比如说在大家一个交流的过程，应该有伙伴跟你分享，比如说这日跟三十创作营，他有没有得到一些不一样的一些收获，或者是他看到一些不一样的自己的状态？是不是可以邀请跟我们分享一下？中间有一些你印象比较深刻的一些故事
0: 。我觉得这个创作营有一个很大的特色，就是他它,它虽是日跟三十天，对不对？但我跟大家。我跟所有参加人说，嗯，如果你没有写 ，or 你一直都没有开始，我不，我不会去找你，我不会去叮咚你说，哎，嗨嗨嗨，你还好吗？我不会，我觉得创作本身就是应该是一件开快，嗯，开心的事情，快乐事情，所以我不会给你任何的压力。我我认为，我也认同，每个人都有他自己的时区。所以你就照你自己的时间节奏走就好了。所以我就我从头到尾都没有关心过完全没有没有写的人。然后去和去友聊聊的时候呢，我就听到了一个故事。那个人他就是一篇文章他都没有写。他他告诉我说，他他觉得他给自己的目标是他这三十天内他有写一篇他就当他就就就可可以了。原因是因为他在。呃，过去当中他曾经受过很大的伤，导致于他再也没办法写,写作了。然后对他来说，写作仍然是一个曾经很喜欢，但现在写不出来的的东西。所以他现在创作，他是想要重新感受一下这个氛围，看能不能帮助他突破这个这个突破口。我那时候觉得说，呃，我坚持这件坚持<笑>。听起来有点有有点 tricky， 但是我坚持不关心大家这件事情是一件对的事事情，所以我那时候就嗯听到听到这个故事，其实上我是我是我是蛮蛮感动的。然后因为我的读者其实大部分是二十五到三十五岁的区区间的人，但实际上创作营的参与者是往左右两边分的，就是说我有。很年轻的创的的参加者，例如说才才是大二的学生而已。然后我也有届龄退退休的姐姐们才安家，那姐姐们就来参加 Q Q 聊聊，我就问他们说，哎，那么为什么想参加创作营？他们说，其中一个我印象非常深刻，他说他事实上退休后他想要回到教会去服侍，他很喜欢很喜欢圣经里面的故事。他希望把圣经的故事分享给更多的人，但他发现一般的人就会看到这个文章里面有圣经，他就跳过，他就觉得要传教，他就跳过，但他觉得很可惜，他就在想说，如果他开始尝试写作了，他会不会可以找到一个可以把圣经的故事好好的传达给别人的一个方法？所以他事实上是在为他退休。的生活做一个做一个准备，然后也有人是因为他接下来要呃开始去开立他的课程，然后他想要透过这一段时间的写作去梳理他课程的内容是什么。当然有很多是他自己有专业，比如说保险呐、啊，然后理财啊、SEO 啊、架网站啊，他想要透过。呃，固定的产出来帮助他去累积这个信任感，然后让他的潜在客户、他客户感受到他的专业，进而可以把一些事情就是委委托给他们做。所以我觉得其实大家参加创作营的理由都非常的、非常的不不同。我每次都在群群聊里面觉得说，哇哦，就是能够有这个创作营，我也觉得蛮不错的呢。哈<笑>哈
1: 是，我觉得这个听起来就是，哎，其实里面有非常多很特别的生命故事在流动，然后就是，哦，原来如果你没有办这个创作营，其实你也不会去认识这群伙伴，也不会知道这么多的很特别的生命故事。我觉得这些东西都可以是丰富我们人生、滋养我们人生的一个状态。对。是，那我也想请教一下，就是小金鱼老师哦，那你觉得？日更这件事情，因为像刚刚伙伴提到，日更这件事对来说很难。那你觉得，那日更的难度，你觉得这到底最大的挑战是什么？那是不是可以邀请跟我们交流一下？嗯
0: ，我觉得其实一个最大的挑战，它是一个有时候是我们对自己的要求太高了，哈哈哈
1: 哈哈。就是
0: 对，就是如如如果你日更写文章，然后你每篇文章都想要写两千个字，其实就是一个很，其实就是一个很容易 fail 的事事,事,事情。也就是说，在日更里面，我觉得最关键的事情应该是你当时候设定的这个呃这个内内内容，它究竟是不是太窄？其实我觉得是一个。蛮蛮关键的，就你想想看，如果说你你现在告诉自己说，我连续三十天，然后我要写作，而且我只能写读书心得，跟我现在我现在要连续创作三十天，然后我记录一个我每天最印象深刻的一件事情，哪件事情是比较容易成成功的？嗯
1: ，就会是后者
0: 。后者对，后者嘛，记录人记录生活是比较容易成功的嘛。所以，如果你是一个，如果你如果你你也想要挑战，不能说挑战，如如果你也想要尝试看看，就是去日更的话，我会建议就是大家把这个题目放宽一点。那放宽一点的时候呢，大家就遇到下一个问题，就是那这样的话我就没有一个，我就没有一个专业感啦、啊，我就没有一个呃，就是好像很 professional 的样样样子。可是我们不是说创作就写作。就是要让我们累积专业感，干嘛？嗯那，那那如果我写生活，那我不就没有没有就是专业感，真的是违违背的。因为我的想法是这样子的，就是呃，不管你是不是专家，你都是一个人。也就是说，写作的本质上或创作的本质上，是展现你如如何，你是一个怎样的人，而不是只是展现你某一个面面印象。展现某一个面相的你会写得蛮辛苦苦的，因为你不只有这个面相，可是你却逼自己只能够展现这个面面相。我我我我会觉得人他事实上是一个多面的形状，有点像是，例如说你是一个六边形，或你是个八边形，你的每一边代表你每一个你。那对我来讲，写作就是。呃，去理解每一个你会是长成什么样样子，然后把它写，把它写出来。但是如果你把写作当成你只可以展现某个特定的一面的话，你的、你的、你的写作就变得很辛苦，真的会变得很、很辛苦。除非这个面向的你超大面，就它是八边形里面的最大面的，你有源源不绝的东西可以写，否则你就会很容易陷入一个逆了的,的状态。<笑>然后你就会放，这这这这就像是假设说，假设说应承老师是日更 p o d c a s 然后他的 p o d c a s 就规定你只可以访谈喜欢时间管理的人，你就发现你的你的 p o d c a s 很难日日更。但如果你的 p o d c a s 是访谈你所有喜欢或者是想要认识的人，那你的 p o d c a s 在日更上就会变得比较简简单。然后我觉得日更这件事情对我来说。你可以把它当做是一个记录、一个状态的梳理，而不是一个 final 的产出。final 产出可能是变成一个布洛格文章、一个有有好的 A C O 关键字的文章。可是你可以把日更当中是你的部分部分的书输出，就是有点像是你你有些东西，然后你先把它整理成一个一个草稿、一个 draft 的样子，等到未来你要用的时候，你再从这边去抓取资料。那这样的话，你的日更就会再更简单你一点。但是关键在于，不在于你是不是一定要日更，连续日更成功，也不在于你是不是一定要日更，而是那究竟日更对你来讲的意义是,是什么？如果你在日更当中，你没有办法得到快乐，你觉得很辛苦，你甚至觉得很痛苦，那其实你你应该要放弃这件事情。<笑>毕竟会让人生痛苦的事情很多了，为什么还要再自己选择一个呢？<笑> Right？
1: <笑>我觉得这是一个蛮蛮蛮有趣的一个角度在思考这件事情。但我我发现，因为包括我自己现在有在做日更嘛，而且就是日更 podcast， 但我们就尽力做啦。我觉得我给自己刚开始，我觉得如果你只是用日更要做到每一集都非常高标准的话，我觉得真的会只给自己太大的压力。我反而就是呃，包括我们之前有日更一集就是。我说的一段那个绘本故事，五分钟，我一样算一集，我们就上传。那我后来发现，就是我只要做到每天做一件事，我把目标说的超小，就是什么，我只要每天上传一集，我跟任何一个来宾的访谈对话都好。那我们都希望这件事可以让伙伴有不一样的体验，让听众可以有新的感受。哦，原来他有这种角度去思考。比如说像前几天访问宝哥，那哎要包场那个吴兴国老师的表演，好，那我们就访一场，我觉得这很有意义啊，因为我在年轻的时候也有听过吴兴国老师演讲，也有听过也看过他表演，然后真的觉得哇塞，这实在太厉害了，就觉得如果有什么东西能支持，我觉得可以透过 podcast 的方式给予一个支持的力量，我觉得都是一个很棒的方式去做展开。那有什么需要募款的？我觉得这件事情是有意义的，我们都可以去把这件事做展开，所以我觉得好像没有说一定要非非做到什么样的状态才叫好。那我们也完全不太不太去追我们的那个就是收听数如何，但是我们就觉得我们如实的把我们想做的一个环节呈现出来，让大家觉得哎有不同的面向、有不同的声音，那我们可以去了解一下，就不用去追风去做，所以。我觉得就是你就自在做自己的人生，然后可以把你的人生面向透过 podcast 的方式，让大家所有听众跟我们一起经历的一段，觉得哎不错的一个对话，然后了解一个新的主题，透过一个探索的角度去展开，认识一个新的伙伴，认识一个新的朋友。我觉得这样的话，或许我们就觉得，哎，我们也做到，我们可以做，的。然后我们聊天聊得很开心。比如今天跟小金鱼老师就聊得很开心。那我们录的过程跟就是就是没有录影的过程，那都是一个很好对话的环节。所以就从里面去得到更多的滋养跟收获。那我也得到很多的一些反思，知道说，哦，哪些地方我可以再怎么做一些调整，可以做得更好。我觉得就像之前那个。唐太宗跟魏征的状态，就是我们的朋友或者我们访谈对象都是一面镜子，我们可以透过伙伴们的分享去映照到我们自己身上，我们可以如何透过有为者亦若是的角度去成为一个更好的人。那我觉得日更对我来说最大的一个帮助是什么？我口语表达的咬字变得清楚一点点，因为你经常会讲话嘛。那我之前做培训师都会有遇到一个情况，就是我最后一个字都会吃字，就是最后一个字都发音不全。然后就会有些人觉得，哎，我怎么忽然讲到一段落就整个收掉，然后没有听清楚我在讲的话。那我发觉很多时候这个惯性很难改变。那我发觉透过 p a c k a g e 的方式，因为他们不会看到脸嘛，所以他做有声音这件事，所以就变成说这样的一个弱点就特别被凸显出来。所以我因为这样来去，就是跟其他的资深的老师还有广播的专家做学习，然后慢慢调整自己说话的方式跟节奏，然后发觉。哎，现在讲课反而不容易累，然后现在一个月可以讲个，比如说十五天，生意也都是完好如初的状态。那我觉得，哎，那这也是一个很好的练习的环节。那我觉得做 podcast 就是有一些新的成长是你不在你预期里面，所以我觉得你可以主要是，我觉得还有另外一个很很棒的一个议题，就因为我们做日更嘛，所以。急速就在那边就要完成。那我想说，那对，那我就怎么样把自己目标往前进的过程，都可以认识新的朋友。所以我觉得认识新的朋友这件事，也是做 podcast 的一个非常不一样的收获。比如说，我就这样，因为这样认识了，比如说非常厉害餐厅的老板娘或老板。那这样子的话，我们聚餐去他们那边，哇，朋友就说你怎么找到这么棒的餐厅？我说啊，刚好就是认识。然后老板又招待我们吃很多很好吃的好料，他说：“哦，真的是觉得那个很有面子，他觉得诶、哎，这过程当中就会有很多的一些新的交流，认识一些新的朋友，也会拓展我新的眼界。我会发觉，就是要让人生过得丰盛，其实我们不可能去过别人的人生，但是我可以透过比如说一个一段对话的方式去窥探，或应该是说去了解，用比较就是。”一点点开了一个缝隙，让我去了解，哦，原来就是投资经理人的一个工作是长这样，原来创投的人生是做这件事情，然后每天在做，面临什么样的环节？那原来米境厨师的角度是在做什么样的事情？那原来就是，比如说我们之前访问的金曲歌王就是施文斌老师，那我发觉，哇，原来金曲歌王平常的日常生活是这样，那他怎么创作这些历程？我都觉得，哎，对我来说是一个非常不一样的历程。我都觉得在过程中，我都有很多的，我都觉得很新鲜、很有趣。那我觉得，就像今天跟小君老师对话，我发觉有趣或让自己快乐这件事情是才是做的持久的一个非常重要的动力。就像你说的，如果人生那么多事情都已经不快乐，那为什么不让自己快乐的时候都快乐一点点？对不对？我觉得这也是一个很棒的一个学习哦。所以谢谢你的一个分享，让我。理解到这件事情是一件非常重要的事情
0: 。谢谢应辰老师的邀请。其实我我觉得我觉得尤其是创作或者是我觉得不应该不一定是只有创作，我觉得整个人生都都是哎、欸，就是我在开播前才跟应辰老师聊说，我我之前有一个信念一个 belief， 就是我相信、呃、努力的工作会获得回回报，所以我就很努力很努力的工作。然后我现在改了一个 belief， 就是我相信，呃，轻松的工作或者是 chill 的工作，或者是这个心态上是比较呃轻盈的，我一样是可以获得回报，因为这个回报的本质上是源自于你的专业，而不是一定要你是那种很很如履薄冰、很胆战心惊，就是给自己很大很大压力的的那的那一种。所以我现在会会变得比较呃比较怎么样？比较轻盈一点，<笑>对。然后我我我觉得这件事情它回归在我的日根上也是，就是大家都觉得说啊，你每天都要写文章啊，就是你还要你还要做创作营，你还要嗯做其他的事情，呃，包含我有自己的 podcast， 难道都不会觉得就是很忙，压力很大吗？对我来说，我是选择了很多会让我快乐的事情，只有把它结合在一起，而而已。因此，做每一件事情对我来说，它都带有着快乐成分在。总结起来，你就会是一个在生活当中往快乐倾向的人。当然，我也会很多，嗯，不快乐的时候，比如说烦的时候啊。但是，当你在做时，就发现说啊，对，这件事情还是我觉得会快乐的。我觉得这个这个心态会让自己会让自己蛮，嗯，就是你你你会觉得你比较能够忍受，或者是比较能够去面对那些不快乐时时光，然后在快乐的时候进行的快乐。因此，他对于我觉得可能如果听众有听到这一节话，就是对你来说，你不一定要真的跟我们一样日更一个 blog 或者是日更一个 podcast， 但是。你可以做的日更是，你可以日更你快乐的事事情。如果你每天都有做一件会让你快乐的事情 ，even the thing 很小。举个例子，例如说我很喜欢喝全家的某某一款某一款牛奶拿拿铁，我有时候觉得心情不好的时候，我就去买那个拿铁，就觉得哇哦，喝那个拿铁就是我快乐的时候，所以我那天就为自己的快乐，就自己那天做到了一个快乐的事情，我就可以我就可以打一个工。at least 那一天还还是有快乐的事事情的，我觉得这件事情就是这样的心态会让自己在生活当中，呃，会往快乐倾斜。嗯
1: ，了解。那我觉得透过这个方式，我觉得大家可以透过刚刚小金鱼老师的分享，你发觉，哎，我们可以透过这个过程当中，其实是很好的自我对话，然后慢慢的让自己用一个比较自在的姿态，慢慢的往前进。我觉得这也是在日更过程中一个非常。重要的一个自我对话的历程哦，所以如果你可以透过自我对话，其实像我记得我在心理学里面，我之前有读过一本书，它里面有两句话，就印象非常深刻。它是在希腊的 d e 德尔 i 神殿上面，就是刻了两句话，第一句话叫做“认识你自己”，第二句话叫做“凡事物过度”。就是第一个就认识你自己，那透过这样日更的方式跟自己做对话，或许你可以找到，哎。更了解自己的一些可能性跟方法。那在凡事无过度，就是反正尽力而为，慢慢走，总会有到达目的地的一天。重点是什么？你愿意开始做这件事情才是更重要的关键哦。那至于什么时候到，那就自在，就是很多时候看缘分。可是你启程了，就会有抵达终点的一天。所以我觉得今天小军老师给我的很多的一些。观念，我觉得也非常适合，可以跟各位听众做很棒的一个交流跟分享。那如果各位听众觉得高雄人商学院不错的话，也欢迎就是大家可以在 Apple Podcast 平台上面给我们。点阅、按赞哦。那基本上呢，如果你还想要听相关的一个主题，欢迎就是 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像小军老师这样的一个专家来跟各位伙伴做交流跟分享。再次感谢小军老师的一个精彩的交流跟分享，我自己收获很多，谢谢。那我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯